0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, nach einer langen Zeit bin ich jetzt auch mal wieder zurück und heute soll es mal über mein neues Handy gehen, über das ich gerade auch das erste Mal einen Podcast aufnehme und zwar ist das ein Fairphone 5, das ist diesen Sommer rausgekommen und genau, ich wollte einfach so einen kleinen Überblick geben und genau, mal so ein kleines Fazit ziehen, ich habe das jetzt glaube ich schon einen Monat, fast einen Monat. Und genau, deswegen wollte ich da mal kurz äh, eben ein bisschen drauf eingehen. Genau, was ist das Fairphone 5? Was ist so die, ja, Passion dahinter? Ähm, und zwar Fairphone 5 ist tatsächlich ein Gerät, das in ja, Europa entwickelt oder, ja, mit ähm, entwickelt wurde. Und zwar kommt das eigentlich, glaube ich, aus den Niederlanden. Ich glaube, die sitzen in Amsterdam. Und genau das Ziel dahinter ist, eben ein möglichst nachhaltiges Handy zu erstellen. Und dazu haben sie halt mehrere Zertifizierungen und sowas, ähm, dass sie eben zum Beispiel nachhaltiges Gold verwenden. Ähm, generell Nachhaltigkeit steht halt im Vordergrund, dass äh, ja Materialien eben auch ja, nachvollziehbar irgendwie aus ja, guten Abbaugebieten mehr oder weniger gut, aber ähm, deutlich besser als bei den aktuellen normalen Herstellern eben kommt, dass man das halt auch, ähm, ja, den Arbeitern zum Beispiel ähm, besseren Lohn bezahlt und genau eben diese, ähm, ja, meistens sehr ausbeuterischen äh, Bedingungen eben, ja, verhindert, ähm, minimiert. Genau und die haben da auch einen recht guten Transparenzbericht auch auf der Website genau wie das aussehen soll und aktuell ist ja auch die EU am überlegen wie man ja eben so Handyhersteller irgendwie zu so ein bisschen mehr Nachhaltigkeit eben hinbewegt und Fairphone ist da halt allen eigentlich ein Schritt voraus. Und natürlich hat man nicht nur diese Nachhaltigkeit, also dass das Handy möglichst fair produziert wird, sondern die haben auch die ja, sehr interessante Eigenschaft, die eigentlich kein Hersteller mehr hat, dass man zum Beispiel Komponenten einzeln austauschen kann mit wenigen Schrauben oder sogar tatsächlich gar keinen Schrauben. Zum Beispiel hatte man ja früher die Möglichkeit, einen Akku auszutauschen. <lacht> Das ist dann sehr, sehr schnell verschwunden und ähm, heutzutage, wo man irgendwie einen Akku wechseln will, weil der alte zu schwach ist oder so, dann ja kann man sich eigentlich besser ein neues Handy kaufen. <lacht> ähm, ist einfach so. Und ja, bei Apple kann man das ja teilweise jetzt mittlerweile in so Shops tatsächlich machen, die von Apple zertifiziert sind, aber ganz ehrlich, ähm, wer macht das? Und bei Fairphone ist es halt tatsächlich so, dass man eben noch die Rückseite abnehmen kann. Man kann ähm, den Akku wechseln, man kann den USB-C-Port wechseln, man kann jedes einzelne Kameramodul wechseln. Also Frontkamera, ähm, dann die zwei ähm, Rückseiten, äh, also, also die Frontkamera am Display und dann die Rückseitenkameras. Einmal gibt es ein äh, Weitwinkelobjektiv und einmal eine normale Kamera. Das kann man alles eben separat wechseln. Wenn das Display zum Beispiel kaputt geht, kann man auch das Display ziemlich einfach wechseln. Genau, man kann die Lautsprecher wechseln und vieles mehr, glaube ich, auch. Aber das waren jetzt so die Grundsachen. Und genau, sonst ist man eigentlich auch sehr flexibel, was das Betriebssystem angeht. Wenn man sich da irgendwie mal was anderes vorgestellt hat, außer Android, das ist ja auch manchmal so ein bisschen die Frage, wie viel Google man drauf haben will und so. Ähm, aktuell wird das mit dem Android 13 ausgeliefert. Ähm, wie gesagt, man kann sich dann aber auch entscheiden. Genau, man kann sich das so ähnlich vorstellen wie auch beim ähm, Google Pixel, dass man da auch ähm, ja andere OS äh, ja, eben auch sehr einfach irgendwie aufspielen kann. Äh, damit habe ich aber jetzt noch keine Erfahrung gemacht. Ähm, ich habe es jetzt bisher nur mitbekommen, dass das auch, eigentlich sehr, sehr gut gehen soll, genau, und wie gesagt, Android 13 ist drauf, man kriegt Sicherheitsupdates tatsächlich, das ist auch noch ein großer Faktor, aktuell Google Pixel, also Google hat ja angekündigt für seinen Pixel jetzt tatsächlich fünf Jahre Garantie zu geben, also nicht Garantie, sondern Sicherheitsupdates. Ich weiß nicht, wie das mit der Garantie aussieht, aber Sicherheitsupdates, das war jetzt bei meinem alten Handy, das war das Problem, dass ich tatsächlich schon mit, seit einem Jahr mit einem Handy rumgelaufen bin, das keine Sicherheitsupdates mehr bekommt. Ich hatte vorher ein Motorola G9 Plus, ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt hatte. Aber genau, da war das Ding halt, dass das Handy wusste ich halt auch vorher nicht. Also habe ich mir nicht wirklich angeschaut, aber dass das nach zwei Jahren keine Sicherheitsupdates mehr bekommt hat. Und zwei Jahre ist eigentlich auch so der Standard ähm, und darüber ja ist es eigentlich nicht so häufig tatsächlich bisher, ähm, dass da eben noch äh, ja, Sicherheitsupdates kommen oder ähm, eben neuere Android-Versionen aufgestockt werden. Und da geht ähm, ja Fairphone eben nochmal einen ganz anderen Schritt. Und zwar sichern die zehn Jahre Sicherheitsupdates ab. Also das ist doppelt so viel, wie jetzt Google für Google Pixel ange äh, angesetzt hatte. Und ich habe mir da auch ein paar Videos zuge angeschaut und da waren noch einige noch kritisch, ob ähm, ja, Google das wirklich einhalten äh, wird, weil ähm, Google stellt ja jetzt auch in der letzten Zeit ziemlich viele Dienste auch ein. Google Podcast ist ja auch irgendwie eingestampft worden oder... Ähm, andere produkte wo man sich eher darauf verlassen hatte dass google das auch weiterhin unterstützt und da ist noch abzuwarten ob das dann wirklich erfüllt wird ist man immer nicht so so sicher ob die das so wirklich machen und bei fairfront die haben halt die ganze hardware auch darauf ausgelegt dass das auch wirklich supported wird und zwar haben die eigentlich ein also haben die einen chip eingebaut der eigentlich für handys nicht so üblich ist der wird eigentlich in ja generell so IoT-Umfeld eingesetzt, tatsächlich, ähm, aber den haben sie eben genommen, um mehr, ja, also um längeren Sicherheitssupport bieten zu können. Ähm, genau, ich habe gerade tatsächlich leider nicht mehr den äh, Namen direkt äh, drin, ähm, sonst schreibe ich nochmal in die Videobeschreibung. Auf jeden Fall ist der Hersteller, also hat sich dazu verpflichtet, eben zehn Jahre für diesen ähm, ja, Chip auch äh, Sicherheitsupdates zu liefern und dadurch ist das auf jeden Fall auch schon mal abgesichert, dass man auch eben die Hardware ähm, weiter ähm, ja, möglichst gut mit Sicherheitsupdates auch versorgt, also auch von Drittanbietern quasi, ähm, wenn man halt eben den Chip mit benutzt, dass da eben auch ähm, weiter für Sicherheit äh, ja, möglichst gewährleistet wird. Und was sie auch machen, ist eben ja Android Updates äh, zu unterstützen, also Android version neue Version ähm, 13, 14, 15 soll haben sie zugesichert, dass sie es das unterstützen? Ähm, genau, 16 und weitere, das ist noch ein bisschen unklar, aber es könnte auf jeden Fall auch drin sein, also man ist auch auf jeden Fall abgesichert. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es ein Handy wird, das ich ähm, ja über die nächsten Jahre nutzen werde hoffentlich mehr als äh, drei oder vier oder fünf Jahre und ähm, genau, ich bin da echt mal gespannt. Aber natürlich ist auch ein Bonus, wenn man jetzt äh, das eben so lange unterstützt bekommt, ähm, dann kann man, könnte man das auch nachher noch verkaufen, wenn man dann doch eher nochmal ähm, ja, ein neueres Handy haben will mit ähm, neuerer Technologie, kann man das natürlich immer noch ähm, zum Beispiel auf Ebay oder sowas weiterverkaufen und dann immer noch dazu schreiben, dass die Sicherheitsupdates und sowas ähm, eben auf dem, also das Handy auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Ähm, genau, und das ist eben, denke ich, ein ja bisher sehr, sehr solides Angebot. Ähm, von der Hardware her ist es natürlich nicht so, ganz jetzt nicht so konkurrieren mit ähm, anderen Herstellern. Also es hat jetzt ein OLED-Display, ähm, ich glaube, das Vierer hatte das nicht, ähm, was ja auch mittlerweile ein Standard ist. Ähm, genau, das 5er hat es jetzt eben ähm, und die Kameras sind eigentlich auch ganz okay, aber wenn man jetzt das sich so mit dem Apple vergleicht, okay, Apple kostet meistens auch noch ein bisschen mehr, aber ähm, dann kann es jetzt nicht direkt mithalten und Google Pixel ist da auch schon so, also wenn man jetzt, äh, das kostet jetzt 700 Euro, ähm, wenn man da jetzt äh, zum Beispiel ein Google Pixel oder sowas kauft, ähm, das Neueste dann, zahlt man, glaube ich, ein bisschen mehr, aber kriegt auch, ähm, ja deutlich mehr ähm, für den Preis, äh, was die Hardware halt eben angeht. Aber da hat man halt eben diesen fairen Aspekt eben nicht drin. Ähm, man hat halt eben nicht diese diese Komponentenbauweise des Handys drin. Ähm, genau, und das schlägt sich natürlich eben auch auf den Preis wieder. Und man spart da halt dann eben an, ja, oder nicht spart, aber dann hat man halt eben die richtig neueste Hardware eben nicht drin, es ähm, ist, ist auch nicht so, also man könnte natürlich irgendwie denken, ja okay, dann könnte man vielleicht einzelne Komponenten nochmal upgraden, das soll wohl nicht kommen, also man kann da ja jetzt nicht zum Beispiel einfach den Chip austauschen gegen neueren, ähm, das äh, hatte ich auch nochmal nachgeguckt, ähm, das wird auf jeden Fall, denke ich, nicht kommen, ähm, oder dass man eine bessere Kamera einsetzen kann oder sowas, also ich glaube, Hardware-Upgrades kann man halt eben dann nicht, ähm, genau, aber ja, für den Alltag oder sowas, ich bin ja jetzt auch nicht so der Mobile Gamer, wenn ihr das noch nicht gemerkt habt, dann ist das total okay, also, genau, und sonst kommt man damit super klar, wie gesagt, ein frisches neues Android, ich hatte damals noch auf dem alten, ich glaube Android 10 oder 11, und das war schon nochmal ein Sprung auf jetzt 13, das Läuft schon ziemlich flüssig, ähm, gefällt mir gut. Ähm, es gibt irgendwie noch ein paar Bugs. Ähm, wenn ich jetzt Apps äh, in den Hintergrund schriebe und das Handy irgendwie schon länger läuft, ähm, dann sollte man das ab und zu mal runterfahren, ähm, weil dann Apps manchmal nicht mehr korrekt ähm, geöffnet, beziehungsweise nicht geöffnet werden können, aber äh, wenn man halt in diese App-Übersicht geht, wo alle geöffneten Apps drin sind, ähm, dann kann man die irgendwie nicht anklicken. Ich hoffe, das wird auch patcht von Android-Seite wahrscheinlich ist das irgendwie ähm, ich denke das hat nicht direkt wieder was ähm, mit Fairphone zu tun ähm, beziehungsweise ja Android ist ja auch irgendwie ähm, ja, auf die Hardware irgendwie angepasst worden von Fairphone ich weiß es auch nicht woran es genau liegt ähm, genau aber ich hoffe dass es das eben noch gepatcht wird ähm, ich habe das jetzt guten Monat ich habe schon zwei Updates machen können, also es kommt schon relativ regelmäßig, eben das Standard-Update vom Anfang natürlich und dann zwischendurch nochmal ein Patch, das fand ich schon sehr positiv, bei Motorola meinem alten Handy war das relativ wenig, auch am Ende dann alles alle halbe Jahre mal oder sowas und da finde ich das schon einen guten Zyklus, ich muss ja gucken, wie das dann in Zukunft aussieht, aber aktuell bin ich da eigentlich ganz zufrieden mit, Genau, was die handy konfiguration angeht, da kann man sich zum Beispiel auch noch entscheiden, welche Rückseite man hat. Die Rückseite ist aus normalem Plastik, Plastik, also recyceltes Plastik. Und da kann man wählen zwischen, ich meine, so Himmelblau, dann so ein Grün mit, ja, so Punkten, das ist dieses Fairphone-spezifische. Ich glaube, ich meine noch Schwarz und eben Transparenz und ich hatte mich da eher für Transparenz entschieden ich finde das sieht ganz cool aus, wenn man da so ein bisschen reingucken kann ähm, mehr oder weniger auf die einzelnen Komponenten ähm, man kann zum Beispiel auch dann den Akku direkt sehen oder ähm, die SIM-Karte, die da eingesteckt ist oder eine Micro SD-Karte oder sowas Genau das ist ganz interessant, ja. Und genau zur Micro SD-Karte und SIM-Karte vielleicht noch. Ähm, ich meine, das ist ein Dual-Slot-SIM-Karte, also man kann da zwei SIM-Karten reintun ähm, oder halt eine SIM-Karte und eine Micro SD. Und ähm, so habe ich das eben auch gerade, ähm, dass ich dann auch Speichererweiterung habe, wobei äh, mein letztes Handy, das Motorola ähm, genau 9 Plus, hatte 128 GB internen Speicher und Genau, das Fairphone hat jetzt das Doppelte, also 265. Genau, und das äh, ist schon sehr viel, finde ich. Ähm, da kann man schon viel mitmachen. Allerdings hatte ich jetzt auf meiner MicroSD-Karte noch ein paar Daten drauf und deswegen haben sie einfach mit umgezogen. Und manchmal hat das auch noch den Plus, äh, also den Vorteil, dass wenn ich jetzt irgendwie das Handy verliere, oder nicht verliere, aber wenn das irgendwie kaputt geht oder sowas, dann kann man nicht ohne weiteres auf den internen Speicher zugreifen. Aber die Micro sd karte ist natürlich immer noch, dass man die einfach wieder rausstecken kann. Und dann hat man immer noch seine Daten darauf. Genau, hat natürlich beides Vor- und Nachteile. MicroSD ist manchmal ein bisschen langsamer. Und man muss eventuell mal austauschen, wenn man jetzt die schon länger hatte. Genau, aber sonst ja, kommt man an interne Speicherdaten vielleicht nicht mehr so einfach dran. Genau, wir finden das irgendwie kaputt geht, wobei äh, wenn das Display irgendwie einen Schaden hat, dann kann man das ja auch relativ einfach austauschen. Die Komponenten ähm, wird wahrscheinlich auch nicht so billig sein, ich glaube ein Display-Austausch kostet 100 Euro, also das ähm, die Montur kann man ja selber machen, aber das Display an sich meine ich knapp 100 Euro oder sowas ähm, ist deutlich weniger als manche Reparaturen bei manchen Handys äh, kosten. Um, habe ich jetzt aktuell keine direkten Preise, aber ich glaube, das liegt so bei 150, 200 Euro. Um, genau, wenn man das halt dann auch noch machen lässt, weil bei den anderen kann man es ja nicht irgendwie selber machen. Und, oder nur schwer selber machen, vielleicht hat es hier. aber um, ja, ist nicht so ganz so einfach. Aber genau, das war jetzt so mein, mein Fazit nach so einem Monat Nutzung. Und genau, es ist auf jeden Fall deutlich flüssiger als mein altes. Also da, wenn ich irgendwie einen Browser aufgemacht habe oder sowas bei meinem Motorola, ähm, da hat das schon echt verdammt lange gebraucht. Oder oder wenn ich mal irgendwie in der Bahn sitze und irgendwie was sehe oder im Bus oder sowas und das äh, kurz abfotografieren will, ähm, ich einen Doppelklick irgendwie auf die ähm, Seite mache oder sowas, dann äh, dauert das so lange, dass die Kamera sich öffnet einfach bei meinem Motorola eben, ähm, dass es einfach schon vorbei war und bei meinem Fairphone echt, das ist äh, ja nochmal so viel besser, ähm, von äh, Kamera her, finde ich auch, also von der Auflösung her ähm, und ja, also das äh, da will ich auf jeden Fall nicht mehr wieder zurück. Ähm, ich habe es aktuell noch so als Backup-Phone natürlich, ähm, ich werde aber mal gucken, ob ich das ähm, ja eben einschicken kann, äh, Fairphone hat auch tatsächlich so ein Bonussystem, ähm, Genau, man hat fünf Jahre Garantie tatsächlich, also das ist schon relativ lang. Und genau, es gibt so ein Bonussystem, da kriegt man tatsächlich, wenn man sich da in diesem Bonusprogramm irgendwie anmeldet, dann ähm, immer Punkte gut geschrieben, wenn man ähm, wenn das Handy zum Beispiel Geburtstag hat, also wenn man es schon ein Jahr hatte. Man muss sich tatsächlich auch ähm, ja, registrieren für die Garantie, ähm, das wird aber auch nochmal in der Fairphone-App, die vorinstalliert ist, ähm, auch nochmal erklärt, wie man das macht, äh, braucht man eben Account, ich habe das Fairphone auch direkt über ähm, Fairphone eben erst äh, bestellt, war auch eben so meine ja, ähm, Sorge, dass ich da vielleicht die Garantie nicht bekomme, wenn ich das jetzt über Amazon bestelle, wobei es auch auf Amazon nicht direkt verfügbar war, ich habe jetzt glaube ich ähm, fast einen Monat auf meinen Fairphone gewartet tatsächlich, also das äh, hat ein bisschen was gedauert, ähm, wie gesagt, es war halt auch ziemlich neu, ist im Sommer eben rausgekommen und und ich habe das jetzt nicht direkt vorbestellt gehabt, deswegen stand ich wahrscheinlich in der Schlange ein bisschen weiter hinten. Aber genau, ist eben vor einem Monat dann angekommen und ich war sehr, sehr happy ähm, bisher mit dem Handy. Und tja, das genau war jetzt so mein Fazit. <lacht> genau. Ähm, vielleicht kommt da nochmal ein Update äh, von ein paar Funktionalitäten oder sowas. Ähm die ich vielleicht ganz cool finde. Ich hatte ja im letzten Podcast ein ja, Mehrbenutzersystem auf Android angesprochen. Das kann tatsächlich nicht jedes Android und da hatte ich auch nochmal nachgeguckt. Das geht eben auch bei Fairphone, also ich habe das bei mir jetzt ähnlich eingerichtet, auch wieder, dass ich eben mehrere Benutzer habe. Wer, den, wer das so interessiert oder mal schauen will, ob das auch bei einem selber irgendwie funktioniert, ähm, da kann man halt eben so ein bisschen Apps, äh, ja, ein bisschen voneinander separieren und auch, ähm, ja, zum Beispiel Arbeit oder sowas äh, eben, ja, ein bisschen trennen vom ähm, mobilen, ähm, privaten Gebrauch genau. und genau, da kann man sich auf jeden Fall nochmal mein altes, also mein letztes, meinen letzten Podcast anschauen, ähm, da erkläre ich auch, wie man das aktu also aktiviert, ähm, das ist auf jeden Fall ganz spannend. Und genau, was mir positiv aufgefallen ist, ist, dass man jetzt einen Shared Storage hat, ähm, tatsächlich. Ähm, also man konnte auf dem Motorola tatsächlich keinen Storage ähm, ja, zusammen ähm, haben, also die einzelnen Benutzer hatten tatsächlich getrennten Storage. Ähm, das ist jetzt nicht so äh, beim Fairfront, weil man kann tatsächlich, also jeder Benutzer kann tatsächlich auf die MicroSD-Karte zugreifen, äh, das ging irgendwie beim Motorola nicht. Das ist mir ja, positiv aufgefallen, weil man dann äh, auch eben Dateien schneller von einem Benutzer zum anderen bekommt, ähm, genau, das war ganz ähm, nützlich auf jeden Fall und genau, sonst hat man natürlich aber auch noch die Möglichkeit eben so einen getrennten Speicher eben anzulegen, wie es auch unter Linux zum Beispiel ist, äh, indem man das halt auf dem Hauptspeicher ablegt und da ist es eben nicht so ein Scherz-Storage, sondern dann hat man eben so ein eigenes Volume ähm, genau, wie auch in der letzten podcast folge eben beschrieben und ja, genau, das ist einfach nur eine coole Funktionalität, die ich immer eigentlich ganz gerne nutze jetzt in der letzten Zeit und ja, genau, ich denke, dann habe ich so grob das Thema auf jeden Fall umrissen ähm, und hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und sonst könnt ihr mir gerne auch Feedback senden über ähm, Podcast-Agnovic-Info. da hatte ähm, sich auch jemand schon gemeldet um, schöne Grüße auf jeden Fall, um, dass er, ja, meinen Podcast etwas vermisst hat in der letzten Zeit. Um, genau, könnt ihr ja gerne auch mal reinschreiben, was ihr da für hättet, um, äh, beziehungsweise video Podcast-Vorschläge. Podcast um, und genau, vielleicht greife ich die ja mal auf. Ich wollte in der nächsten Zeit vielleicht noch was zu GPTs machen, die ja auch relativ neu sind. Um, genau, habe jetzt auch JGPD Plus ähm, Aktuell kommt man ja da nicht so gut rein, aber ich hatte das so ein bisschen vorher tatsächlich schon. Ähm, vielleicht kommt dazu nochmal was, muss ich mal schauen. Und genau, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.